0: Hola, Miki, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, Este es jueves, eh, son las 8 de la noche y es momento de empezar con estos comentarios rumbo al Maratón Power in Monterrey Adrián, ¿cómo estás? Este Empezar con lo que sigue la siguiente semana, vamos por la cuarta semana eh, y eh, antes de empezar, eh, yo quisiera hacer algunos comentarios que siento que son pues medios obligados. Quiero comentar un poco lo que ha estado pasando con los Juegos Panamericanos, eh, que, que realmente entre ayer y hoy en la parte del atletismo están llamando la atención de una manera muy importante, poderosa. Eh, quiero, quiero comentar lo que pasó ayer, eh, 10.000 y 5.000 metros, los 10.000 metros eh, femeniles que la corredora de origen keniana, pero ahora mexicana, Risper Villaki, ganó la plata, ganó la medalla de plata en los 10.000 metros. Yo creo que hizo una carrera perfecta, es una carrera ideal. Hola, Edi, ¿cómo estás? Este, hizo una carrera ideal, y, y voy a decir por qué. Ella se enfrentó a una estrategia competitiva muy peculiar que habían preparado las dos corredoras canadienses, eh, Natasha Wood, aquí la otra corredora. Entonces... Ellas traían una estrategia de atacar muy fuerte desde el principio, se sentían muy fuertes. Entonces, cuando algo así sucede, lo que los atletas hacen, y en este caso, hola Josh, ¿cómo estás? En este caso, Risper, lo que ella hizo es simplemente pegarse con ella, no dejarlas ir. Eh, entre los corredores así, el lead, hablan de no dejar ir un corredor, porque si se les va, después el cambio de velocidad que tendrían que hacer, a lo mejor no les permite alcanzarlas. El hecho es que las dos corredoras canadienses se, se fueron y, y sacaron una gran ventaja al resto de las corredoras, excepto Vichacky, eh, que Risper que siguió pegada con ellas. Eh, yo creo que fue la estrategia mejor. Ella se pegó con ellas. Al final, la distancia que sacaron fue muy, muy grande, eh, nomás por dar una idea. Eh, la, al final de cuentas, eh, Risper Vichacky ganó la de plata, superó a la otra canadiense. Eh, y lo que pasó, para dar una idea nada más, entre el primer lugar, y el lugar número 5, que fue una, una colombiana, hubo 155 metros de diferencia. O sea, la, la, la canadiense le sacó 155 metros a la, a la colombiana. Risper Villaqui llegó segundo lugar, llegó 20 metros atrás. Pero bueno, tenemos una medalla de plata gracias a ella. Yo creo que fue la mejor estrategia que pudo haber utilizado. Si ella se confía y les deja ir, no les hubiera alcanzado. Yo creo que dio lo que tenía que dar, hizo un récord personal, y bueno, debemos congratularnos de que tenemos gente, pues que, como alguien dijo en, en redes sociales, ella es una mexicana de corazón, ella decidió ser mexicana, entonces hay que agradecerle y reconocerle, Los, quienes la conocen, hemos tenido oportunidad de platicar con ella, ella ganó el Maratón de Monterrey, la parte femenil en 2017, entonces eh, sí nos damos cuenta que está muy arraigada con México, nos da, eso nos da mucho gustos Pepe Llanos Pepe Llanos, me da un gusto enorme saber que estás aquí Pepe, recibe un saludo Pepe eh, el, la otra la, la otra pues, el otro desempeño que me gustó mucho fue el de Fernando Martínez este que en los 5000 metros que ganó el oro eh, decían, se, se comentaba ya que si el filósofo de Güemes hubiera sido corredor él hubiera dicho que el corredor que gana la carrera es el primero que cruza la meta ¿no? no el que dura más tiempo en primer lugar y la carrera de Fernando Martínez este este corredor de Durango fue fue ejemplar extraordinaria, nunca punteó se quedó atrás y al final con un cierre que él sabía que tenía se pues, alzó con el oro a mí me llamó mucho la atención que los comentaristas pues estaban hablando de muchos favoritos pero no de él, no, no no lo mencionaban, yo creo que pues, hasta que cruzó la meta, verdad en ese momento ya lo empezaron a mencionar, pero corrió de una manera muy inteligente, el muchacho se ve que tiene mucho futuro, es muy joven, y bueno, pues es una medalla de oro. Hoy, ni qué decir, Paola Morán, la corredora de Jalisco, eh, ella quedó en segundo lugar, ganó la medalla de plata en los 400 metros, nomás que aquí debo decir una cosa, ella enfrentó, a Sherika Jackson, que Sherika Jackson es una corredora del más alto nivel mundial, y sin embargo eh, Paola eh, no solo quedó en su, segundo lugar y muy cerca de ella, hizo récord personal, o sea no, no se arredró delante de, 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 de Sherika Jackson, y el otro el, en los 1500 metros Carlos, José Carlos Villarreal que entra y en, vive en Arizona eh, hizo lo mismo, vino atrás y no, entonces ahí ahí tenemos otra pues otra medalla que realmente pues me da mucho gusto porque se están dando récords que antes no se habían dado, récords de, de obtención de medallas, que sí me hace que es muy importante porque esto habla de los jóvenes, de, 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 de la manera como han enfrentado las dificultades de, de apoyo y de no apoyo y de que a pesar de todo están haciendo una labor extraordinaria, realmente es para, pues, para congratularnos, creo que sí es una cosa que, que, que debemos de tomar muy en cuenta. Antes de entrar al tema, eh, recibí algunas preguntas y quiero tratar de darle respuesta. Este, andante nocturno, ¿cómo estás? César Hernández, ¿cómo estás? Este, recibimos algunas preguntas. Eh, las voy a leer y voy a tratar de dar alguna respuesta sencilla. Alguna puede no tener que ver con el programa de entrenamiento. Me dicen, por ejemplo, ¿es eh, Kipchoge el mejor corredor del, de la historia para maratón? Eh, yo creo que es, esto es una pregunta media controversial. Hay quien dice, por ejemplo, eh, Abebe Viquila eh, ganó dos medallas de oro, y hizo dos récords mundiales en maratón. esa es Abebe Viquila. Jalga este, Braselassi, ni qué decir. Emil satopec fue el, el que ganó oro en, en maratón, en, 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 en 10.000 metros y en 5.000. Eh, sin embargo, dentro de esta discusión que puede ser interminable en lo personal, y por los méritos y lo que ha dicho hasta ahorita el eh, yo sí creo que es el mejor corredor de maratón de toda la historia es una opinión personal y desde luego eso es debatible recomendaciones para hidratación en las sesiones largas esto es importante esto es importante eh, es importante eh, tomar ciertas medidas previas de hidratación o sea llegar más o menos hidratado no sobrehidratado yo me acuerdo que hace algunos años eh, se decía que había que sobrehidratarse al grado tal de que, de que ya antes de empezar la sesión larga, eh, que, que la orina saliera blanca, transparente. Yo creo que no llega tanto. Desde luego, hay que estar hidratado. Pero lo importante aquí es eh, practicar en las sesiones de carrera larga la manera como te vas a hidratar. Eh, yo recomiendo este, pequeñas cantidades de fluido. Puede ser agua o, o la bebida de tu preferencia. Cada 15 o 20 minutos cada dos o tres kilómetros. Eh, y ese es importante tomarlo a lo largo de toda la carrera. Hay quien dice que, que no pasa nada si te esperas a tener sed. Está bien, no, no, no sucede nada, pero pero sí creo que aunque sea enjuagarte la boca en la, en, la, en la primera mitad de la carrera de la sesión larga, ¿verdad? Esta pregunta se me hace muy interesante. Alguien dice, ¿se puede estar entrenando y haciendo otra actividad como por ejemplo fútbol una vez por semana? Sí se puede. Sí se puede, pero esto va a depender mucho de ti. Depende de tu condición física, porque si eres un corredor que, que va a participar en su primer maratón y que lo que estás haciendo te está representando cargas de trabajo muy importantes, entonces no. Pero si eres un corredor que ya participado en varios maratones y que ya tienes esa experiencia y tu organismo ya lo ha asimilado, pues bueno, este ahí el riesgo es que pudieras incurrir en alguna lesión. Yo creo que... Sería cauteloso con eso, pero tampoco quisiera ir al extremo de decir que no se puede. Quiero, quiero ver si hay algunas este, preguntas. ¿Dónde se recomienda hacer las sesiones de fuerza? Esta es una pregunta importante y de una vez me voy a meter con este tema. Las sesiones de fuerza durante esta semana yo recibí algunas preguntas que significa 4A. Lo voy a repetir brevemente a pesar de que ya lo dijimos la semana pasada. Las sesiones de fuerza son sesiones que se corren en una pendiente ascendente una pendiente ascendente o sea, una superficie plana de subida y, y la referencia aquí para quienes son, no somos de Monterrey es la carretera que sube a Chipinque esa carretera me recuerdo que alguna vez escuché esto es una carretera que tiene por cada 100 metros de desarrollo horizontal sube entre 9 y 10 metros o sea, tiene una pendiente del 9%, eso es lo que necesitamos eh, si tienes manera de conseguir alguna, a, a, alguna, alguna pendiente de ese tipo, eso es lo ideal algo que se puede hacer, si no se tiene si vives en algún lugar muy plano muy llano eh, subir escaleras hay que tener mucho cuidado con eso este, no es lo mismo, el esfuerzo es muy intenso porque acuérdate que subir escaleras te puede representar una pendiente, pues, no sé, del 45% hay que tener mucho cuidado simplemente el, el tiempo que te establece El minuto y medio, dos minutos de las repeticiones Eso es lo que hay que hacer eh, Tomando mu muchas precauciones Porque eh, la tensión que se genera Sobre el tendón de quieres es muy fuerte ¿Okay? ¿Puedo combinar trabajo en el gimnasio Con el plan de entrenamiento que nos indicas? Sí, definitivamente sí Yo creo que todo lo que se haga en gimnasio Para fortalecer el core, el torso Eso es muy bueno Inclusive lo que hagas para el tren superior, para los brazos, eso es muy bueno. Aquí lo que hay que administrar son las energías. No sé si eres un corredor principiante, si ya eres avanzado, pero al final de cuentas yo sí creo que combinar gimnasio con lo que estamos haciendo, sí es positivo. Cuidando nada más no excederte, ¿verdad? Alguien dice, correré el maratón de la Ciudad de México el 25 de agosto. ¿Cómo debe ser mi entrenamiento para el Maratón de Monterrey? Bueno, esto es muy interesante. Yo creo que hay una buena cantidad de corredores que están pensando hacer eso. Ok. Eh, lo primero es que hay que pensar qué quieres hacer el día del Maratón de Monterrey. Si el Maratón de Monterrey vas a querer calificar para Boston, por ejemplo, entonces la sugerencia es que corras el Maratón de la Ciudad de México sin emplearte to totalmente a fondo. Eh, eso sería una primera observación. La otra cosa es que si, si corres ese maratón... Y dependiendo cómo lo corras, si lo corras para hacer un récord personal, eh, pues te tienes que tomar un tiempo largo, cinco o seis semanas antes de volver a entrenar fuerte. Si lo, si lo tomas como una especie de, que dijera yo, como sesión de entrenamiento larga, máximo tres semanas puedes volver a correr. Entonces, eso es bueno, creo que sí te puede ayudar, creo que sí te puede servir, pues nomás teniendo cuidado. Definiendo, yo lo que recomendaría es que entre agosto y diciembre, que no sería tan recomendable tratar de romper tu récord personal en los dos maratones porque eso sí podía ser un poco pesado <risa> ¿cuál será la frase célebre para la manta del kilómetro 40? bueno, eso no depende de mí <risa> no, muy bueno. eso depende del Iron Runners de, de la parte de hierro ellos son los que hacen eso, ellos son los que definen pero sí, sí, definitivamente espero que que nos apoyen para tener una una frase que, que nos ayude Alguien me dice, eh, los, los kilómetros, la sesión larga, eh, la tiene que moverlos de un, a otra semana. Lo muevo una antes, o otra después. O sea, lo, lo que me estás diciendo es que eh, vas a tener una interrupción. No hay problema. Este, eh, Si puedes anticiparlo, está bien. Si no lo puedes anticipar, bueno, pues ya más, más adelante. Eh, los, invito, los invito a que sigan mandando estas preguntas Nos han llegado bastante más preguntas Con mucho gusto los vamos a, a ir respondiendo este, Nos interesa mucho tener esta comunicación entrando, entrando en el tema En el tema de la semana Vamos por la semana 4 La semana 4 del, del 10 al 16 de agosto eh, lo, lo que quisiera empezar por señalar Son dos avisos que creo que son muy importantes Uno, el próximo domingo tenemos la segunda sesión en la vía deportiva de Monterrey, esta alianza que, que hicimos con la ciudad de Monterrey, por la que el domingo en la mañana eh, estamos trabajando en equipo, y, y, y al igual que la vez pasada, eh, la cita es ahí a más tardar a las seis y media, y, y digo esto, digo a más tardar a las seis y media porque está haciendo calor, vamos a, a tratar de empezar temprano, bien, de las seis y media a las seis cuarenta y cinco vamos a hacer el calentamiento, vamos a tener ese servicio. Recuérdense que la, la, las, los carriles express están absolutamente cerrados al tráfico. Está totalmente protegido, muy bien protegido. Hay servicios sanitarios, hay puestos de abasto. Aquí quiero hacer un comentario. Ya lo hice antes, ya lo dije antes, lo quiero repetir. Eh, la sesión pasada, yo me acuerdo que y Hilberto no me dejará mentir, me preguntó que, que cuántos corredores estimaba yo que iban a venir al entrenamiento, al de la vía deportiva. Y, y yo pensando en que cada quien tiene ya sus planes y sus trayectos y todo, yo dije, bueno, pues a lo mejor algunos 300. Este, me equivoqué. Entonces luego me dio mucho gusto haberme equivocado, pero también me dio mucha pena, porque la estimación de algunos periódicos que, que fueron a cubrir el evento es de que hubo unos 1.500 corredores. Entonces hubo quien reclamó y con toda la razón falta el agua y, y, y con toda la razón en realidad aquí yo quiero asumir la responsabilidad porque no teníamos idea de lo que iba a pasar, hoy en la tarde platicábamos Edilberto y yo eh, y estamos preparados de perdido para 1300 o 1500 corredores ojalá que sean mucho más, si son más vamos a poder reaccionar, entonces sí quiero recordarles que la cita es a las seis y media de la mañana en el Palacio Municipal de Monterrey yo los invito a que vayan eh, vamos a hacer esta sesión juntos podemos correr no sé, desde desde 16 hasta 22 kilómetros. Ahorita voy a entrar en ese tema, ahorita voy a entrar en ese detalle. Cada quien puede hacer lo que quiere. Eh, el municipio nos está apoyando mucho, está marcando los kilómetros, vamos a tener, como digo, los puestos de abastecimiento con Power, y desde luego eh, vamos a tener este servicios médicos. este Al final eh, sí los invito a que se reúnan con nosotros, como la vez pasada, al final de la, de, la, de la sesión vamos a tener una, una plática, va, me toca mirarla, o vamos a hablar de, de lo que sigue del programa de entrenamiento. Si hay preguntas ahí en vivo, las quisiéramos escuchar y responder. Eh, quiero decir que el énfasis que estamos haciendo ahorita en el entrenamiento está en dos fases principales. La fase de la resistencia y la fase de la fuerza. Son las dos fases principales. Quiero reiterar lo que dije antes. ¿Qué significa 4A. Significa hacer cuatro repeticiones de ascenso en una pendiente del orden del 10%. Son repeticiones para las cuales calientas bien, bien, 12, 15 minutos trotando y luego de menos a más, algunos arrancones. Y entonces, de lo que se trata es de hacer una repetición más o menos de 4 o 500 metros. No, no tiene que ser más, pero ojalá y que no sea menos. O sea, una repetición ascendente de unos 400 o 500 metros, al que sería tu paso de competencia de 5 kilómetros. Por ejemplo, si tú en 5 kilómetros corres 25 minutos, quiere decir que corres a 5 minutos por kilómetro a ese paso. Así es como tienes que correrlo. Entonces, calientas bien, haces tu repetición de 500 metros, al terminar bajas el ritmo, trotas de regreso, hasta que te recuperes completamente o casi completamente es la siguiente repetición dice 4A quiere decir que son 4 repeticiones de ascenso, entonces a eso se refiere al final de la última repetición lo que se supone es que vas a tratar suavecito para, para soltar los músculos para inclusive si se acumula el ácido láctico para ir eliminando y básicamente en eso consiste la sesión, yo comentaba la sesión pasada aquí, que al correr hacia arriba, hay dos cosas que te recomiendo mucho hacer, tu braseo Exagerar tu braseo, levantar tus muñecas casi hasta llegar a la, a la barbilla, eso, eso te ayuda mucho. Y, y cuando, cuando estás moviendo el brazo hacia atrás, el codo echarlo, jalarlo artificialmente para atrás. Eh, eh, o sea, lo que estoy diciendo es que hay que exagerar el movimiento de los brazos al brasear. ¿Esto por qué o para qué? Eso te ayuda mucho para abrir la caja torácica, para ayudarle a la respiración porque sí la vas a necesitar. La otra cosa que conviene hacer es levantar mucho las rodillas no, no mucho, exagerar un poco el levantamiento de las rodillas eso te va a ser de gran utilidad hay que tener cuidado, estamos marcando cuatro repeticiones las estamos indicando una vez a la semana quienes no lo hayan hecho váyanse con cautela porque esto ya es ejercicio fuerte y es intenso y no tiene caso que se expongan a un estirón o una lesión ahorita que, que, que estamos realmente empezando <coughs> esto es por lo que se refiere a la fase de la fuerza. Lo que me interesa mucho ahorita, y lo comentaba la sesión pasada, es el desarrollo de las sesiones de resistencia. Yo, yo decía en la sesión pasada, <coughs> desarrollar la resistencia del cuerpo humano es como hacer los cimientos de tu casa. Desarrollar la fase de la fuerza es como hacer las paredes. Y luego la, la fase de la velocidad es como poner el techo. Y los acabados es la recuperación activa, por, por decir que estamos haciendo la construcción de un nuevo organismo. Entonces, ahorita me quiero referir a lo que tiene que ver con la, con la construcción de, la, de, de los cimientos, de la, de la resistencia. ¿En qué consiste esto? Consiste en sesiones que son las sesiones largas de los domingos, lo que vamos a hacer el domingo en, en la vía deportiva, eh, que consiste en tratar la distancia que te indique aquí estamos hablando dependiendo del nivel de cada quien si eres novato, si estás empezando correr entre 16 y 20 kilómetros y si ya tienes alguna experiencia entre 18 y 22 <coughs> eso va a depender de cada quien ¿cómo se tienen que correr estas sesiones? lo primero es que se tienen que correr a un paso aeróbico ¿qué quiere decir un paso aeróbico? quiere decir correr más o menos al 70%, poco más, poco menos, de lo que sería tu ritmo cardíaco máximo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, hay una fórmula muy empírica, también inexacta, también que dice que tú puedes tener una idea de cuál es tu ritmo cardíaco máximo si a la fórmula de 220 le restas tu edad. Por ejemplo, si tú tienes 40 años y a 220 le restas los 40 años que tienes, te va a dar 180. Lo que eso significa en teoría que tu, tu corazón va a llegar, puede llegar a dar 180 latidos por minuto máximo. No es cierto. Dep puede ser que sea cierto. Habrá quien de 183, habrá quien dé 175. Eso ya depende de cada quien. Pero esta es una aproximación. Entonces, sigo con el ejemplo. Si tú tienes 40 años y tu ritmo cardíaco máximo es del orden de 180, el 70% de eso es al nivel de esfuerzo al que, al que debes hacer las sesiones de entrenamiento larga. Más adelante, ya que estemos más centrados en esto, yo quiero platicarles una manera de hacer estas sesiones que va a ir cambiando y, y que nos va a ir preparando para poder correr parciales negativos. Entonces, más adelante lo vamos a ir tratando, pero por lo pronto, en este momento, no hay que preocuparnos más que por hacer lo que nos indica el programa. Si eres principiante... Novato, digamos de los 16 a 20 kilómetros, no, no pasa mucho si, si, si falta o sobre un kilómetro. Y, y si ya vas por un objetivo más ambicioso, como decía antes, como tratar de calificar para el maratón de Boston, bueno, pues entonces ya habría que hacerlo de otra manera. Se, se me congeló un poquito el mouse este y este no estoy pudiendo ver si es que hay alguna pregunta, porque si sí me interesa esto. Les pido un segundo. Ok. Miguel Franco, eh, tienes 63 años. Perfecto. A aquí lo que es importante es qué antecedentes tienes. Entonces no, no quisiera profundizar mucho en este momento, pero, pero si, este, si es una edad en la que pues, te conviene tener el chequeo de tu médico, quién sabe que Desconozco cuál ha sido tu vida por día anterior. No es lo mismo que estés empezando a que ya hayas corrido maratones, entonces, bueno, ya lo veremos después un poco más despacio. Adriana Ayala, pregunta que quiere decir 4A. Bueno, es lo que expliqué hace un rato, Adriana, este, te voy a invitar a que ya que termine el, el, esta transmisión, te metas, a, 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 lo repitas, para no repetirlo nuevo, porque a otras gente ya se los platiqué, entonces, este, son las cuatro repeticiones de ascenso. Quiero insistirles mucho en que se metan a la página del maratón, maratónmonterrey.mx y en donde dice programa de entrenamiento, ábranlo. En cada semana eh, hay una opción abajo para cliquearle ahí, y ahí te explica con todo detalle. Eso de las cuatro, Adriana, ahí está muy claramente explicado. Entonces, aparte de volver a escuchar esta grabación, lo que sí te recomiendo es que te metas ahí a ti y a todos, porque hay una serie de recomendaciones que, que si nos tomó algún tiempo escribirlo, tratamos de hacerlo de la manera más, más sencilla, más simplificada posible, y ahí lo tienes. Entonces, si tienes chance, Adriana, por favor, métete a la página del maratón y, y creo que... Miki García trabaja repeticiones en pista. Muy bien. Las repeticiones en pista te van a servir mucho para la fase de velocidad. Ahorita, de las repeticiones que estamos hablando son las repeticiones de ascenso, que esas no son en pista. Entonces hay que distinguir una cosa de otra. M más adelante, cuando lleguemos a la fase de la velocidad, vamos a entrar en ese tema, porque, porque si es necesario, este, de alguna manera, eh, desarrollar la velocidad. Lo que estamos haciendo ahorita es construyendo la resistencia, con la fuerza estamos desarrollando eh, la, la, la fuerza impulsora de los músculos posteriores de, la, de las piernas, y al llegar a la fase de la velocidad, vamos a entrar a terreno plano, puede ser pista, puede ser... Una, una calzada, cualquier lugar y, y bueno, ahí se puede hacer eh, quiero, quiero comentar esto Esto del ritmo cardíaco máximo Pues sí si una manera de hacerlo es Mucha gente lo, lo conoce 220 menos tu edad También se puede hacer una prueba de esfuerzo Con, con un médico en laboratorio Pero eso tiene un costo Pero hay una manera Que a mí me gusta mucho De determinar Tu, tu, tu ritmo cardíaco máximo Y es una manera un tanto empírica y se parece mucho a las repeticiones de ascenso. En una pendiente no tan exagerada como el 10%, quizá un poco menos, búscate un tramo de unos 500 metros, calientas muy bien, entonces lo que haces es que corres esos 500 metros a toda velocidad, lo más rápido que puedas, al terminar sigues trotando, de regreso no te detienes, ¿sí? sigues trotando, vuelves a hacer un segundo, una segunda repetición a toda velocidad, te vas a sentir que te falta el aire y regresas y haces una tercera vez. No más que aquí, a diferencia de las sesiones de, de fuerza, las sesiones de fuerza las vas a hacer a tu paso de competencia de 5 kilómetros. Aquí no, aquí son a toda capacidad. Cuando termines la tercera repetición, te va a estar faltando el aire. Bueno, en ese momento, al terminar la tercera repetición, checas tu ritmo cardíaco yo te aseguro que tu ritmo cardíaco va a estar muy cercano a eso tres o cuatro latidos de más o de menos es una manera un tanto empírica esto es recomendable para gente que ya tiene condición esto no se lo recomiendo a alguien que está empezando este, yo, yo no, no me atrevería a, a correr ese riesgo esto es para corredores que ya tienen alguna experiencia pero lo, lo digo y lo comento porque es una forma que si bien es empírica es bastante aproximada lo tengo muy checado yo eso, ¿verdad?
1: E, e, esa es la prueba, ¿verdad?
0: Eh, ¿Qué tenemos para ¿qué tenemos para este próximo domingo? Bueno, pues es lo que comentaba este, Vamos a la vía deportiva Vamos a tener este, Marcados los kilómetros Marcados los retornos Servicios, baños, hidratación este, Seguridad Desde luego hay mucha seguridad Porque está, somos los dueños de, la, de, de los carriles express Entonces yo los invito a que nos acompañen Ahí nos vamos a ver a las, a las seis y media, calentamos. Vamos a tratar, como digo, de ser muy puntuales por el calor. Y, y bueno, este, vamos a hacer cada quien lo que le toque y al final nos vamos a ver de nuevo ahí en los bajos del Palacio Municipal. Ahí sí le vamos a poder dedicar el tiempo que ustedes quieran a los comentarios y preguntas y todo lo que ustedes desean. Eh, yo repito, ahora sí estamos preparados. No, no nos va a faltar el, el fluido, no nos va a faltar nada. Y creo que sí, vamos a tener una muy buena sesión. Repito, las inscripciones están abiertas eh, en internet, maratonmonterrey.mx o si no en las tiendas de Innova Sport. Eso es. Eh, insisto y los invito a que nos sigan mandando las preguntas. Así como al principio de esta sesión leí esas preguntas, bueno, este, lo, lo vamos a seguir haciendo. La primera parte de esta conversación la voy a manejar de esa manera, porque quiero tener una muy buena comunicación con todos ustedes, eh, tanto si van a correr su maratón por primera vez, como si van a calificar para el maratón de Boston. Nos va a dar mucho gusto que haya pues, mucho éxito eh, lo que nosotros tratamos de hacer, y aunque Alberto no puede porque anda muy ocupado, pues yo, yo lo hago porque tengo que estar en las computadoras, me doy mis escapaditas porque me gusta recibir en la meta, a quienes hemos estado comunicados, y, y si, me, si me lo permiten, pues, ponerle su medalla. Este, tanto si vas a calificar para Boston, como si vas a hacer tu primer maratón. Entonces, repito, la invitación está abierta el próximo domingo a las seis y media de la tarde. Arrancamos ahí en los bajos del Palacio Municipal de Monterrey. Y desde luego, nos vemos aquí mismo dentro, dentro de una semana. Gracias por acompañarnos y espero sus preguntas. Hasta luego.